0: podcast från aftonbladet.
1: Hej och välkommen till spelapodden med mig Jonas Högberg. Alfred Holmgren Alex. I det här avsnittet ska vi diskutera den lukrativa och något problematiska relationen mellan spel och film. Vi ska reda ut vad vi egentligen tycker om filmer baserade på spel och spel baserade på filmer. Och så ska vi även snacka om fördelar och nackdelar med att använda det klassiska filmspråket när man berättar en historia i ett spel. Alfred Holmgren, Nöjesbladets spelaredaktör, välkommen tillbaka. Du var ju frånvarande förra avsnittet. Har du saknat oss?
2: Ja, folk som har lyssnat på, på avsnitt förut där jag har varit med vet kanske att jag är ganska pratglad av mig Så det känns som att jag har fått bygga upp ganska mycket ånga nu under de här veckorna som gått sedan jag senast var gäst i Spelarpodden
0: mm.
2: <laughs> Har du hunnit spela någonting sen sist? Jag har inte spelat lika mycket som jag har tittat på spel Närmare bestämt Street Fighter 4, mitt gamla favoritspel jag har följt den här Fight Night-serien på YouTube. Är det någonting du har sett, Jonas, som är också hela fighting-spel? Uh,
1: nej, den har jag nog missat, tror jag. Okay. Vad handlar den om?
2: Ah, det är liksom ett studioprogram där några av världens bästa Street fighter spelare samlas i en studio. Jag tror det är i Berlin. Och så tävlar de om 25 000 dollar, om jag inte, om jag inte minns fel. Och programmet i sig är ganska ruttet på många sätt. Det är liksom slentrian sexism tjejer i kort kort som snurrar på... Bingolotto och liknande hjul för att så här slumpa fram vilka som ska mötas och sådär. Så det är jävligt plåjigt. Men det är så sjukt rafflande att se liksom de här spelarna, Infiltration och Ali June och Ryan Hart och alla där. Mötas liksom ansikte mot ansikte och trash talka varandra och kommentera varandras matcher och så vidare. Så det tycker jag är, ja, det är värt den kvällande smaken man kan få i
1: munnen av ibland. Okej. Kära skena, Alex. Du är recensent och krönikör Och frälst numera ja. Eller har jag rätt? Du ja, sitter lika djupt rätt. i Dark Souls-träsket som jag Har jag förstått
0: Ja, jo det är ju, ja, Jag måste hålla mig borta från det Det är ju farligt för För allt jag håller på med Alltså med jobbet liksom. Ingenting annat är roligt Att spela när man vet att man kan spela Dark Souls 2 Eh, och sen så typ så här, när klockan är 23 eh, Jag brukar lägga mig över midnatt Då bara, men jag spelar en timme eh, Och sen så inser man Att man har spelat lite för länge När det börjar bli ljus ute Så, så att, det fantastiskt att har vi alla oss, tror
1: jag mm. Eller? Mm -hmm. Aura. eller? Ja jag var eller?
2: Jag tänkte om ni pratar specifikt om Dark Souls Så har inte jag befunnit mig just där Okej okay. Um, du vet inte vad du missar. Jo, jag inser att jag missar något alldeles. Okay. Jag får uppla <laughs> ihop och stiga ner i träsket jag också så småningom.
0: Det tycker jag verkligen.
1: Mm. Och så bara stålsätta mig några år till. för. <laughs> okay. uh
0: -huh.
1: ja. och jag heter då Jonas Högberg um, och uh, har spelat uh, ett spel som heter Professor Leighton vs. Phoenix Wright. Um, ett spel som jag längtat efter i snart kanske två, tre år tror jag. Det har varit otroligt från din sida om det spelet faktiskt. Ja, ganska länge. Uh, eller hur? Jag älskar ju båda de här karaktärerna som mm. har sina egna spelserie, liksom. Um, Phoenix Wright är ju en advokat och uh, professor Leighton är ju en gåtknäckande gentleman um, med arkeologyrke. Um, ja. Och här så förenas de alltså i ett och samma spel Och det är ju fantastiskt alltså. De är ju så underbara karaktärer Och Shuta Kumi, Ace Attorney, skaparen Är ju en fantastisk, fantastisk manusförfattare Så jag råder alla att skaffa det här spelet Det är otroligt mysigt och otroligt välskrivet
0: Visst har det funnits i Japan ganska länge nu va? Eller är det jag som misstar mig?
1: Nej, det stämmer. Du det? Jag tror det släpptes för ja. två år sedan i Japan. Det brukar ju vara så här med lite mindre japanska spel. Att de, shit, det här vill ju ingen spela i något annat land förutom Japan. Så, och sen så kommer de på, nej men vänta lite nu här. Helt plötsligt så dyker upp en massa människor som säger att de vill ha spelet. Vad är det här? Jag förstår mm. ingenting. Mm. Och det här brukar ju vara liksom fallet med massa rollspel och sådär. där flera rollspel som släpptes till uh, Wii här på slutet uh, fick ju vi kämpa ganska mycket för att få dem att släppas här i väst bland Sinoblade mm. Chronicles som var jättebra mm. så ja, de är, lite, de är lite efter där borta
0: verkligen, jag har suttit efter det här spelet ganska länge så att jag kommer ju absolut testa det, kul att höra att du gillar det också
1: yes Mm. Men okej, okay, med det sagt så kastar vi oss över veckans, eller avsnittets uh, tema Och uh, då kan vi lika gärna börja snacka om uh, filmatiseringen av spel Vilket ju brukar vara en het potatis i, i uh, spelvärlden uh, Finns det någon uh, tv-spelsfilm som ni faktiskt har haft uh, utbyte av? Eller är allting skit? Mm. Vad säger du Alfred?
2: Ja, man får täcka efter ett bra tag Bra kampanj. En av. Ja, finns det någon som har varit bättre än minus liksom? Uh, I mean, jag får väl säga det tråkiga svaret: Silent Hill, som ändå. ja Vad ska man säga? Det var, det var väl en okej okay tolkning. Det var väl en, på sitt sätt ganska skrämmande film, även om den tog sig stora friheter med källmaterialet. Det är absolut inte liksom en så bra och suggestiv som Silent till 2 exempelvis hade kunnat ge upphov till men det är ändå inte det här dundermagplasket som det brukar bli när man ser filmatiseringar av
1: spel mm. Nej jag håller med den var väl helt okej okay. um, och det är ju 5 plus i det här uh, avseendet relativt uh, sett det, precis. ja, precis. Kerstin har du sett något som du uppskattade?
0: alltså inte uppskattar det så alltså det sköna med att eh, var född ganska sent på 80-talet, det var ju att eh, alltså ta till exempel Tomb Raider med, med Angelina Jolie. Jolie, De, alltså den är ju inte bra men jag var 12 och tyckte det var asbalts liksom, med en stark kvinnlig karaktär som sköt ner folk och gud vet vad eh, men annars hade jag också tänkt svara Silent Hill som jag känner inte är Alltså första då, förstås. Eh, Revelations 3, det var ju fruktansvärd. Åh, oh, har ni sett den?
1: Nej, den uh, skippade igen.
0: Ja, gör det. Alltså, oh, alltså oh. Eh, de som har spelat 3 vet vem Vincent är. Eh, vet ni vem Vincent är?
2: Jag har spelat 3-an, det var ett tag sedan. Jag minns inte... Kan du... Lite han,
0: han har glasögon och så dyker han upp här och var och man vet inte vem det är ens när spelet är slut. Och det är han som säger den här klassiska, eh, det har det här klassiska citatet Monsters, they, do they look like monsters to you. ja, just det. Mm. Så, ja. Eh, Han har de gjort om för han är ju mycket äldre än Heather som är protagonisten i spelet. Mm. Och i filmen så är han eh, någon slags ung, sexig kärleksperson eller så här, partner till Heather. Så att de var bara ja, um, och manuset i sig var bara fruktansvärt. Även om miljöerna liknade och sådär Det var ganska balt med cirkusen, typ. Uh, ja, nej men det är väl första sänden till som Alfred sa. Det låter som en okay. ganska
2: klassisk eh, tv-spelsfilmatisering, den du just beskrev att liksom de kan ha ett okej okay källmaterial i bästa fall, för många spel är ju inte särskilt bra att bygga vidare på i filmform till att börja med, men att när de ändå har ett okej okay källmaterial så ska de liksom hålla på och stöpa om det och göra om en massa saker på sätt precis. som de tror ska tilltala filmpubliken mer. Eh, mm. Vilket gör att de fans som de har gratis, så att säga, de som gillade spelet att de förlorar att de riskerar att förlora dem istället.
0: Exakt, precis. Mm. Mm.
1: Ja, jag tänkte ju att vi skulle kunna snacka lite om de äldsta spelfilmatiseringarna. Eftersom det ändå är de man har liksom närmast hjärtat eller överhuvudtaget har sett. För på senare år har jag ju faktiskt helt skippat alla film, filmatiseringar av spel. Men Super Mario Bros-filmen som var den allra första... Uh, den, den ligger mig ändå ganska varmt om hjärtat trots att den är fullständigt urusel det finns ju verkligen inga personande drag hos den men ändå så är det ett sånt otroligt uh, liksom train wreck att man inte kan låta bli att fascineras av den har ni sett den?
0: Mm, nej, när kom den, när kom den ut?
1: Uh, 93 jag har sett mm. den men
2: uh, jag ser inte om den kan jag säga <laughs>
0: Lika bra att jag inte har sett den då
2: Ja jag tror det, det är samma ja. sak som det Silent Hill filmen just beskrev man blir inte direkt sugen på att kolla upp den Eftersom att du har sågat den
0: Mm.
1: Alltså det, det var ju verkligen otroligt konstig inspelning. De skrev ju om manuset så gott som dagligen. Och skådespelarna har ju efterhand gått ut och sagt att det var en absolut sämsta film de någonsin har gjort. Bob Hoskins som spelade Mario och Dennis Hopper som spelade Kung Koopa. Um, har ju båda skrivit under på det att uh, herregud vilken jävla skitfilm vi gjorde <laughs> och uh, trots det här så var jag ju faktiskt flera stycken som var in intresserade av att uh, vara med i den här filmen främst för att deras barn liksom tryckte på självklart ska du vara med i Super Mario Bros filmen pappa. Dustin Hoffman till exempel var en av de stackare som faktiskt ville spela Mario <laughs> men uh, ja det vi, det vi kan ta med oss från den här filmen är ju att de filmskaparna faktiskt gav Mario och Luigi ett efternamn. Något som Miyamoto aldrig riktigt har lyckats med. Och efternamnet i sig är ju... ja Jag vet inte. De valde att kalla Mario och Luigi för Mario. Alltså Mario Mario och Luigi Mario. Det är något av det mest Alltså, jag kan inte ens... Det är så... Ja. Jag vet inte vad jag ska säga om det.
2: Det är totalt
1: vansinne.
2: Ja, apropå så här, omotiverade ingrepp. Ja, som så Som behövs för filmpublikens skull. Det var säkert många mer som såg filmen. För att de hette Mario Mario och Luigi Mario. Exakt. Innan dess ja. bara så här, nej, så orealistiskt att detta lättar namn Den filmen kan jag inte se.
1: <laughs> Oj, okej. Okay. Um... Ja, vi alltså det är en väldigt kul grej med den här filmen är ju att filmbolagen höll på ganska länge med Super Mario-filmen. Och tänkte att herregud, det här måste vi göra rätt liksom. Så de hade ju flera olika förslag på scenarion och liksom inriktningar som filmen skulle ha. Och det blev ju då ett bizarr handling där man hade två dimensioner. Människovärlden och ett sorts dystopiskt Manhattan också. Men det kunde ha blivit lite andra konstigheter. Så jag tänkte höra med er om det är någon av de här förslagen som ni hellre hade velat se. Och de här blev alltså var uppe och stötte och blöttes i filmbolagens konferensrum. Det ena var alltså att de ville göra ett myspysartat äventyr i Trollkarlen från oss, Anda. Det andra var att de ville göra en actionfilm i Die Hard, Anda med Bruce Willis cameo. Och den tredje var att de ville göra en Max, Mad Max-artad film med uh, Death Races och jag tror att det här var för att uh, Super Mario Kart precis hade kommit ut i Super Nintendo. Man tänkte spela på det här. Precis de berömda dödsloppen i Mario Kart. <laughs> Exakt. Uh, vil vilken hade ni helst velat se? Alltså den förstnämnda för mig helt klart. Ja, är. Mm. Det är så himla fånigt att det ska bli,
2: behöva bli så här vuxet och mörkt och våldsamt och jag
0: vet inte. Det är,
2: och dystopiskt som du nämnde. Mm. i Manhattan fast en låt det vara en gullig och härlig och mysig Pixar-film i så fall
0: ja, absolut, det håller jag med om det, det är väl det som ligger närmast spelen, skulle jag säga och eh, tv-serien också mm.
1: precis um, ja, Nej, vi, vi spolar Super Mario helt enkelt um, mm. vad, vad, vad kan vi säga om de andra filmerna, Street Fighter var, var det någon som uppskattade den? Uh. <laughs> jag vet inte, Kerstin, vad säger du? Du
0: är ett stort fan uh, Nej Det <laughs> uh, Jag kommer ihåg Alltså det enda minnet jag har från Street Fighter Det var när jag var uh, hur När kom den ut Jag minns att jag var ganska liten i alla fall Kanske året uh, efter
1: 94 kanske
0: Ja, uh, nej men det var så, såhär uh, Vad fan är det här för skit Och så stängde jag av uh, Och då kanske jag var 5-6 Så jag, jag hade väl bra koll redan då liksom. Ja, bra instinkter Ja, uh, verkligen det, jag, jag spelade ju ändå Street Fighter 2 Liksom uh, jag bara tyckte att det var helt bizarrt. Um, så att jag inte sett den heller. Tack och lov. Ja,
2: ja du kan skatta dig lycklig. För det är ju verkligen mm. en riktigt ökänd kalkon. Och där kan vi snacka liksom, grova ingrepp i spelets story. Och, ja, inte fast Street Fighter 2 hade en bra story att prata om till att börja med. Men det är ändå så här massa godtyckliga på grejer Där de byter ut på karaktärer. Och en deras backstories. Ja, lite vindförvåg bara. Uh, mm det är lite lustigt att Jean-Claude Van Damme som spelade Guile med helt ny frisyr då som fans nu väldigt höra på i den här Street Fighter-filmen. Han hade tackat nej till att spela Johnny Cage i Mortal Kombat-filmen för att istället kunna vara med i Street Fighter. Och i den fall det var ett så briljant karriärsbeslut kanske. Å andra sidan, Mortal Kombat var kanske inte den största, det största och mest ökade någonsin. Sen var det snak tydligen om att göra en uppföljare 2003, en ny Street Fighter-film. Och då var det tänkt att Dolf Lundgren skulle spela en roll. Men det var kanske tur för hans karriär också att inte det blev av.
0: Mm,
1: ja, <laughs> ja, osäkert. Ja, Mortal Kombat sa du. Den kom ju typ samtidigt som Street Fighter. Och den var ju... Ja, Har du sett den Kerstin?
0: Nej, inte den heller.
1: Inte den heller? Nej, okej. Okay.
0: Nej, men borde jag se den?
1: <skratt> Nej, nah, jag vet inte Alltså det, det är väl egentligen den Av äh, Många av de här tidiga filmerna som faktiskt äh, Träffade hyfsat rätt Med själva äh, Storyn, alltså settingen Och äh, källmaterialet Att de typ, okej okay, vi kör en turnering äh, och så får de fightas mot varandra lite. Mm. Så på så sätt så kanske... Den är överlägsen. Men ja, det är en ganska skräpig film. En kul grej med den är att... Mortal Kombat-skaparen Ed Boon Faktiskt är... Den hårdföra Ninjan Skorpions röst i filmen. Det är Boon som slumpvis ploppar in i spelet... Och ropar toast när man gör en uppercut. Så... Mortal Kombat-fans vet ju definitivt vem det, vem mm. det är. Kul. Mm. Och faktiskt så var det tänkt att Steven Spielberg skulle göra en cameo <laughs> i mm. den här filmen. Han skulle spela Johnny Cage rekursör. Johnny Cage är ju en skådespelare egentligen. Ja. Men ja, han fick förhinder. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Han kanske till slut insåg vad han hade... Tack att ja till...
2: Han kanske också heller vill, ville vara med i Street Fighter.
1: Precis. Ja, just det. Men han kanske inte hittar någon roll till honom. <laughs> han kanske ville spela Guile också, men så blir han slagen av fandom. Fy fan, vilken förnedring kan du tänka dig? <laughs> mm. Ja. Um, House of the Dead. Uh, någon, som, någon av er som har sett den? Oh ja, men det
2: är ju... Av alla de här, det är nästan den man vill förtränga mest. Ja, det är ju en av de mest bizarra filmerna jag någonsin sett, alla kategorier. Det spelar ingen roll vad man jämför med. Det är ni ju
0: vedervärdiga. Mm. Jag, jag vet att jag har sett den, men eh, jag kommer bara ihåg att den var galen och inte mer än så. Och återigen, tur. Ja, verkligen. Typ, antar jag.
2: <laughs> men det är all information
1: ja, ja. man behöver lagra i sitt långtidsminne om den filmen. Alltså. Den är galen, undvik den. Mm. Exakt. Uh, ja det och att Uwe Boll som säga i filmen faktiskt klippte in bilder från spelet lite här och där det är ju ett ovanligt tilltag får man säga
2: ja, men mitt i actionsekvenserna så alltså ser man liksom, från arkadspelet kommer en zombie liksom man ser i FPS-vy så kommer en zombie ha samdemotorna på huvudet uppskjutet som sprutar ett typ grönt blod alltså det är mer spelgrafik i actionscenerna i filmen liksom, låt det sjunka in hur surrealistiskt det är <laughs> Filmen är så dålig att de bara. Ja, men kanske blir det lite bättre om vi tar några sekunder från spelet
1: här då. var det blir lite mer trovärdigt. Men
0: hur var handlingen då? För att kanske påminna mig lite grann.
1: Alltså det är väl ett gäng ungdomar som åker ut till en ö i hopp om att de ska gå på rave. Mm. Och så kommer det zombies typ Det är allt du behöver veta. Liksom. Ja,
0: Okej. Okay. Mm. Ja, det låter bra.
1: Men det kanske mest anmärkningsvärda med den här filmen i och för sig är väl att Boll faktiskt släppte en Directors Cut-version fem år efter och valde att kalla den The Funny Version vilket ju är ett hån mot alla som uppskattat The House of the Dead ur en rent komisk synvinkel. Mm -hmm. <laughs> och den inleds då med att Boll har blivit tagen gisslan av några typer som planerar att tortera honom genom att visa House of the Dead för honom. Och sen har han också filmat om vissa scener då med ett mer humoristiskt anslag. Och det dyker även upp små pop, pop up inslag som påpekar fel och fånigheter som begåtts med själva källmaterialet.
2: Det där är väl väldigt typiskt överboll måste jag säga. Att, eh, han är ju hatad men han trivs ju också med det på något sätt. Att vara en sån här underdog som även kan driva med sig själv och ofta därmed även med sina haters.
1: Ja, precis Alfred. Du har ju faktiskt eh, träffat överboll. Um, vad är det som driver honom? Ja. Fick du någon klarhet i varför han är besatt av spel?
2: Ja, det är faktiskt alldeles glasklart. Kan ni gissa vad det är för någonting? Mm. Nej. Nej, okej. <laughs> okay. Ja, det är ju pengar, kan jag slöja.
0: Okay. Så, ja,
2: så idealistiska är Det är inte spelens spännande narrativa grepp och så vidare. Det kan man ju förstå i sig när det handlar om House of the Dead och sådana filmer. Eller sådana spel. Just House of the Dead var ju den första spelfilmen, eller spelbaserade filmen han gjorde. Och det var ett manus som han bara fick på sitt skrivbord, mer eller mindre. Och han blev erbjuden där och han tyckte själv att det var lite dåligt, men han var inte så bra på engelska själv så han kunde göra om det, så istället var det liksom att på plats när de spelade in filmen så höftade de ihop en massa aktienscenen bara, och han strök liksom tiotals sidor med dialog om jag stått saken rätt och det blev ju den kalkon det blev men samtidigt så, eftersom de gjorde den så billigt så drog den in ganska mycket pengar relativt sett och då fick han liksom upp vittringen han frågade, ja ah, men gör jag riktigt dåliga spelfilmer riktigt billigt, då kommer jag kunna sko mig rejält på det
0: Ja, det har lyckats uppenbarligen då. Eller?
2: Ja, han har ju hållit på ett hyfsat tag nu alltså. Mm. Men, ja, Men du, det är, du var hemma det hos så honom ah, om hur, lev,
0: hur levde han? Alltså, du har varit hos honom också.
2: Ja, precis. Jag var hemma hos honom och hans familj och <laughs> åt middag med dem. Ja. Ner i Tyskland.
0: Ja. Men det var en villa, eller?
2: Ja, precis. Alltså han är ju liksom ett ja. troll det är, Ja. Okej. Han tycker <laughs> mycket mm. om alla miljoner euro han hade på banken och sådär mm. så han är ju mycket mer affärsman än filmregissör och det är ju hans grej att göra filmer relativt billigt och försöka få dem att se liksom ut åtminstone i trailers som fläskiga Hollywoodfilmer och sen mm. sälja dem till olika marknader där folk kanske inte har riktigt lika bra koll på vem han är som sig i Sverige och eh, USA och stora delar av västvärlden mm. och som sagt det har ju verkligen fungerat den taktiken för
0: honom men det kommer det ju inte göra för alltid
2: ja, Precis, Vi tack med att hans Rykte sprider sig, jag vet inte riktigt Det är svårt att säga om så här kommersiella utsikterna Men det känns ju som att han bränner nya broar För varje, varje film han släpper, mer eller mindre Precis Speciellt med tanke på att han är en sån otrolig Rebell till sin natur Att han vill ju käfta med folk Och ja, ta bara det, det här Att han liksom bjöd in några av sina värsta kritiker Till att liksom gå boxningsmatcher Mot honom och han är ju själv gammal boxare Så att, jag tror han boxades i 14 år Eller något sånt här Så han är ju superrutinerad Så han eh, nockade ju de här stackarna ganska hårt De var ju där frivilligt i och för sig Men eh, en av dem som hade bjudits in Var bara 17 år gammal Och han blev alltså stenhårt nockad Han låg liksom och spydde efteråt han hade blivit så hårt knockad av nockad Och allt det här filmades
1: och var ett himla spektakel Så att, han skyr ju inte negativ publicitet Får man ju säga Nej. Uh, nej, och det kanske hedrar honom, jag vet inte heller riktigt. Um... Jag vet
2: inte om man vill säga att det hedrar honom i samband med att man pratar om att han så här, slår ner 17-åringar.
1: Uh, nej, kanske. Ja, i princip, eller... visst, men det är ju <laughs> rätt ja, i princip I är det det istället. Um, vad, vad gjorde han efter House of the Dead? Var, varför fortsatte han? liksom Ja,
2: det var ju pengarna då. Uh, men sen kom det även in i bilden hans egna politiska övertygelser kan man säga för han gjorde en film baserad på det här Postal jag vet inte om minns att vi pratade om det för något avsnitt något avsnitt tillbaka ja just det, mm. Mm. det är ju det här spelet som blev uh, Postal 2 framförallt vars svenska distributör blev ställd inför rätta år 2006 för att spelet uh, ja, det var ju, hade så här vakt rasistisk humor, det var väldigt homofobiskt det hade och en otrolig sadism och Uwe Boll, Uwe Boll gjorde en film baserad på det här och han menar själv att det är den överlägset bästa spelbaserade filmen någonsin. Eh, trots att jag och Kerstin bevisligen föredrar den till då. Eh, han tycker verkligen att det är liksom ett mästerverk han fick till och en av 2000-talets filmer. Och det är liksom ett försök till en politisk satir där det sparkas åt alla håll och kanter att liksom... Det är, är Postal-serien Troget, när man ser till hur humor åtminstone, Att det är ett virvara av liksom rasistiska Fördomar och nazirelaterade Skämt och könshumor liksom, Antidningen mm. om Pedofili och... Den fick
1: väl uppmärksamhet för att De film, de typ gjorde eh, Attacken på World Trade Center typ Ja,
2: precis, det är det som öppnar filmen Det är liksom en scen i Cockpit På ett av planen som åker in i ena World Trade Center-tornet då –då de sitter och bråkar om hur många ljungfrur de ska få i paradiset efteråt. De här mm. terroristerna. Så att det börjar ju ja, på ett plan, <laughs> i dubbelmärkelse, som är liksom välbekant om man har sett flera av Uwe Bolls filmer. Det är väldigt väldigt grov humor och sådär. Men det här väckte ju Ramasli, den här filmen. Han anklagades för att vara anti-amerikansk och folk sa att är värre än cancer. Och filmen bojkottades. Den skulle gå upp på kanske 1500 biografer eller något sånt i USA och i slutändan blev det knappt 100 ens. Och filmbolaget mm. försökte betala biograferna för att de skulle visa filmen, men det gick de inte med på heller. Så att det kanske var den viktigaste filmen på 2000-talet, men nästan ingen har sett den. Och det är liksom bara ännu ett exempel i raden där man får säga att det ska man vara glad om man inte gjort. Jag vet inte, har någon av er haft oturen att få en glimt av den här filmen?
0: Nej, inte alls. Uh,
2: nej jag har inte sett den Nej den är ju Riktigt deprimerande dålig Men jag blir lite rädd samtidigt när jag säger det här För att han gillar ju att spöa sina kritiker Och det var en kritiker på tidningen Wired som skrev elaka saker Om Postal Och då svarade Uwe Boll Med en väldigt välformulerad Kommentar, försvarstal Där han sa att den här personen Skulle gå och ha sex med sin mamma istället För att snacka skit om hans filmer Så att, uh, ja, han är en hård debattör också
0: man
1: vet oh hur man sätter punkt vid ett samtal Ja, <laughs> precis Vet ni någonting om framtida speladaptioner? Det finns ju några som är i Pipeline World of Warcraft till exempel Det ska ju regisseras av David Bowies son, Duncan Jones Mm Uh, och han har gjort en del ganska bra filmer faktiskt ja, um, och det är ju märkligt att uh, han väljer att göra World of Warcraft filmen för man tänker ju säga att det blir en ganska pajig um, film eller? Vad tror ni?
0: Ja det beror väl helt på vilken vinkel man har um, jag menar om eller fan jag vet inte kan det bli bra?
2: eller hur man tänker liksom det, de har de har chansen att göra nåt riktigt fint här men det är kanske lite Önsketänkande
0: ja det är ju bara väldigt äh, äh, positivt inställd till det hela mm.
1: ja ja det finns ingen äh, inget spel som ni skulle vilja äh, som ni skulle vilja se en film baserad på Ja, Tystnaden är talande,
2: vi går vidare Nej, men det blir ju bara förstört varje gång Jag tänker på Bioshop som jag tycker är ett av de spel som faktiskt haft en liksom, tänkvärd och intressant story den senaste generationen Men jag vill inte se det i filmform för att jag är rädd att de ska ta ett spel som jag faktiskt älskar och sen göra något helt annat av det
0: Nej men precis, det är ju... Um det jag menar med att uh, det finns spel som man jättegärna skulle kunna tänka sig eller som jag skulle vilja se som film men jag vet hur det blir um, och då tänker man det här vore ju kul fast then again no liksom. däremot så tror jag att uh, alltså, den skulle inte bli en uh, ah, fem av fem men Dead Space skulle nog bli en hyfsad såhär, skräck action rulle liksom ändå tror jag kan vara ganska lätt att göra
1: jag skulle kunna tänka mig att se um, filmer baserade på Castlevania och Metroid uh, just för att de inte har någon särskild story att tala om jag skulle kunna tänka mig att se en film bara liksom sett utifrån um, känsla och stil typ lite som Sergio Leones Westernfilmer Spaghetti Westernfilmer Alltså att man helt enkelt placerar storyn i bakgrunden långt, långt, långt borta och satsar på att göra en snygg och skön film. Men det är ju bara mina tankar. Jag vet ju till exempel att John Woo hade planer på att göra en Metroid-film en gång i tiden. Och tack och lov för att det är inte slogen. In.
2: Ja, det tack och lov att ingen har gjort sig överhuvudtaget jag. Samma sak med Casal Rania. Tyvärr är gonas. Fasar inför hur det skulle mm. göra sig på vita du. Alltså. Även om det brukar om... sig kan vara på, ja. gång, på riktigt.
0: Pratar du om de tidigare spelarna nu. För att de senare har ju stories. Ja, men alltså, ja de tidigare nej, har ju
2: också stories det... uh, uh,
0: Ja, jo, jo. Men det här är ju mer, alltså massa filmsekvenser och dialoger och. Uh. Jättetantigt. Verkligen.
2: Ja, det vill jag ännu mindre gärna se. Nej.
0: Precis. Ja,
1: ja, nej men usch. Vi, vi lämnar dessa fruktansvärda eh, filmadaptioner. Eh, istället så tänkte jag att vi skulle kunna snacka lite om... Eh, Uh, filmskapare som faktiskt bestämt sig för att göra spel, vilket ju påfallande ofta resulterar i uh, floppar. Uh, jag tänker på vakovsky bröderna som gjorde Matrix-spel.
2: Du menar Wachowski-syskonen, Jonas?
1: Ja, förlåt. Uh, det var inte meningen uh, Lana, tror jag heter. Ehm uh, jag tänkte mig inte för uh, Matrix-spelen och uh, John Woo's uh, Stranglehold. Och uh, Steven Spielbergs Directors Chair. Som jag faktiskt tror att jag har pratat om tidigare i den här podden. Uh, Steven Spielberg som ju faktiskt har gjort en del uh, bra grejer i, i spelsammanhang. Men uh, Directors Chair uh, verkar ju vara en kalkon av alla mått mätt det är liksom man man. han har redan spelat in en film med Quentin Tarantino och Jennifer Aniston som skådespelare och sen så får liksom spelaren bestämma lite vinklar, lite klipp och sådär och lägga på knasiga ljudeffekter typ mm. ja ni ja, hör ju hur det låter ehm men uh, han har ju faktiskt ändå gjort en del ganska fina grejer också, Spielberg uh, Jag tänker framförallt på The Dig kanske
2: Ja, eller hur, där fint i ordet rätta bemärkelse Det är ett
1: jättevackert spel Han skrev ju manus då, till det, det spelet
2: Ja, han var med i det i alla fall Ja, precis Även han, Orson Scott Card, den här uh, gamla homofo homofoben uh, Var ju med och skrev dialogen till
1: Fantasy författaren.
2: Ja, eller Anders Game Ja just Precis. Och han skrev ju Han skrev ju Boken, eller bokserien som ligger till grund för Shadow Complex för år sedan. Och mm. eh, Det blev mycket trivia här, men eh, Han skrev väl svärdsväktningsdialogen Att det är första Monk Island
1: Just det, det enda han var bra Kanske Ja eller hur,
2: de var ju suveräna Men eh, annars kände det inte Kanske min typ av författare vilket
1: –Nej, precis. Um, nej, men precis. Och det var ju Lucas Arts som uh, gjorde uh, The Dig. Och uh, det tänkte jag också på att George Lucas har ju... Uh, uh, han, han, um, hans spelföretag gjorde ju väldigt, väldigt bra spel förr i tiden. Och uh, jag tror ju att det beror på att han inte la näsan i blöt helt enkelt uh, på den tiden. På senare tid så har han ju velat äh, vara med och äh, peta i lite allt möjligt. Jag tänker framförallt på äh, The Force Unleashed. Äh, där dök han faktiskt upp och äh, ville ge liksom feedback till teamet. och äh, då Som ni kanske minns så är ju protagonisten i det där spelet, han heter ju Starkiller- och det var ju ursprungligen tänkt att bara vara liksom en placeholder. Att det bara skulle liksom, man skulle byta ut det mot ett bättre namn senare i spelet. Och utvecklingsteamet hoppades ju att Lucas skulle kunna välsigna dem, eller välsigna karaktären med ett Darth-namn. Alltså ett sitt namn. Som, jag vet inte, det verkar som att det bara han som delar ut sitt namn. I alla fall så har utvecklingsteamet sagt att det var liksom tvunget att gå igenom George Lucas och eh, det tyckte jag han lät alldeles utmärkt självklart ska han ha ett sitt namn självklart ska han ha en Darth-titel och så gav han dem eh, två exempel det ena var Darth Icky och det andra var Darth Insanius <laughs> Och det säger en hel del om George Lucas eh, efter Star Wars 1 typ. Ja. Hur roligare, det, det
2: spelet hade ju ändå inte kunnat bli sämre om så karaktären hade
1: hetat Darth Insanias. Jag vet inte. Det hade blivit Exakt. roligare åtminstone. Ja. ja, ja, verkligen. Kerstin, spelade Klosan. du förutsättning?
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte Jag klämde lite på det Men han är inte Spelar. Men ja, jag kanske hade lockat Som han hade hetat, Darth Icky Så hade jag väl spelat det bara för att han heter det liksom. Jag får
1: veta backstory. Ja just det, shit, tänk så många extra kopior De hade kunnat sälja bara på den här.
0: Precis Ja
1: um, Ja Uh, är det någon, någonting mer vi behöver säga Om uh, de här filmskaparna
2: Ja alltså George Lucas Finns det ju mycket att säga om Som kanske inte passar i den här podcasten Eller passar för allmän konsumtion Men jag tänkte på Han har ju varit med i spelbranschen länge Som du sa Jonas Alltså mm. Lucas Arts som han grundade Som en uh, avgrening Från uh, Lucas Film. Gjorde ju uh, Monkey Island Och The Dig och massa andra klassiska äventyrspel Full och Fandango och så vidare men när Playstation 2 var på gång så var George Lucas en av de första som fick se vad maskinen var kapabel till och han blev så fullständigt blown away så det liknade ingenting jag hittade faktiskt det gamla citatet här jag minns att han sa något galet inte vad, men jag lyckades gräva fram det faktiskt och han sa bland annat så här att vad de har vad de har placerat i den här uh, leksaken mm. är kraftfullare än allting vi använder för att göra Star Wars episode 1. Uh, <laughs> Playstation 2 kan återskapa alla specialeffekter i realtid från Star Wars episode 1. Det här har vi kämpat med i fyra år för att, för att komma till den här punkten. Och Nu kommer det vara tillgängligt för alla, den här tekniken. Och det är kanske inte riktigt samma kvalitet som på filmen, men det är tillräckligt bra kvalitet för tv. Det är helt häpnadsväckande sa han om Playstation 2. Jag vet inte ni känner igen er i den här bilden av din soniska gamla trokännare.
1: Uh, ja, alltså det, de, man sa ju en hel del om Playstation 2. Man sa ju bland annat att man skulle kunna uh, skicka iväg missiler med uh, konsolen. Att uh, Saddam Hussein ville ha uh, massa Playstation 2 så att han kunde bygga upp sin uh, arsenal med uh, Sonys konsol som uh, Kontroll, helt enkelt. Uh -huh. uh, ja, alltså... Nej, men uh, det, det visar ju liksom igen bara hur verklighetsfrånvänd <laughs> George Lucas är.
2: Precis, alltså marknadsföringsmässigt briljant. Men jag undrar vad de visade för honom för galna demo som fick honom att tro det här. För jag menar, release-spelen... Det här var ett år innan konsolens släpptes Och release-spelen såg ju rätt bedrövlig ut, om man jämför med filmspecialeffekter. Där är ju inte ens dagens konsoler än, liksom... Så att, att han sitter och säger att så det här är lika kraftfullt som Industrial Light and Magic-datorer men den kan rendera specialeffekterna i realtid. Det är en som Man undrar om han har sett... Om de kanske visade honom hans egen film bara och sa det här är ett två så. Jag kan inte komma på någon annan förklaring till det här liksom vansinniga hyllningssången.
1: Förresten, var det någon av er som spelade Wachowski syskonens Matrix-spel?
2: Ja, Lite grann <laughs> motvilligt och sen slutade jag väldigt frivilligt. Det var ju, Enter the Matrix som det hette var ju extremt hypeat För det var egentligen en av de första gångerna som filmskaparna var så djupt involverade i själva spelet baserat på filmen. För redan på den här tiden, i början av 2000-talet, så var det ju extremt liksom ökänt med filmbaserade spel. Och nu kom då Enter the Matrix och skulle råda bot på det. Och det var otroligt djupt inblandning från Bacovski-syskonen faktiskt. De spelade bland annat in tror jag var över en timme av liksom, så att säga riktigt filmmaterial, exklusivt för spelet. Och det här var ju när The Matrix var som allra hetast, liksom en av världens hetaste filmserier. Så det var ju en enorm investering redan där. Och det betalades sig verkligen, för spelet sålde i över fem miljoner exemplar. Men det fick ju riktigt ruttna betyg och det var ju knappt spelbart eh, om man ska vara lite krass. Mm. Så det bidrog ju inte direkt till att ge de filmbaserade spelen bättre rykte, utan snarare blev det blev liksom en varningstriangel för alla regissörer som ville ge sig in i spelbranschen och tänkte att liksom så länge de är engagerade så kommer det lösa sig. Mm.
1: Det är ju nästan utan undantag som det brukar gå åt helvete när filmregissörer är så på att göra spel och sådär. Men en som faktiskt lyckades bevisa motsatsen var ju Josef Fares som förra året släppte Brothers uh, A Tale of Two Sons. Uh, väldigt kornig undertitel. Uh, <laughs> uh, och Det var jättebra, men det var ju bra för att han fattade att han skulle använda liksom spelmediet. Och det, det språket som spelen har. Och inte att liksom slänga in en massa mellansekvenser och sånt. Um, utan han, liksom, han fattade grejen.
0: Mm. Det. Apropos språk bara, så stödde jag mig på låtsas språket som användes. Jag hade hellre velat att de bara gestikulerade och sådär. Jag tyckte att det blev ganska fånigt när de bara pratade goja liksom, på sitt språk, men alltså, anledningen till att han förstår sig på det hela det är ju för att han är en spelare, alltså en spelentusiast från grund och botten alltså ända sedan barnsben, sedan han var riktigt liten vet jag så att han håller i spel väldigt varmt om hjärtat vilket kanske inte eller jag vet inte om de andra regissörerna som jag pratat om, om de Uh, också har varit riktiga spelare från början. Ja, Steven
2: Spielberg liksom. sägs ju, han har ju påstått det själv i alla fall vad jag har förstått och det finns många rykten om uh, spelskapare som har varit i kontakt med honom som gör gällande att han verkligen är en gamer och gillar mm. ganska många hardcore-spel.
1: Men han kanske är ett av undantagen då.
0: Ja, <laughs> jag tror det.
1: Precis. Uh, men uh, när vi ändå pratar om uh, Språk eller sätt att berätta på i spel så är ju spelmediet extremt präglat av filmen i sitt berättande Jag menar, massvis med spel väljer ju att bara slänga in mellansekvenser statiska filmsekvenser mitt emellan spelpassager och berätta historien på så sätt vad tycker ni om det förfarandet?
0: Ja, har ska börja
1: Kör du, Kerstin. Uh,
0: ja, nej men uh, jag tycker det beror helt på vad det är för typ av spel. Uh, jag, har ju, för mig blir, alltså jag blir väldigt lätt uttråkad när det kommer till filmsekvenser. Uh, jag har till exempel fruktansvärt svårt för Metal Gear-serien. Uh, och deras mördande långa... Uh, filmsekvenser. Alltså rekordet är ju fyran va? För den längsta filmsekvensen eh, på 70 minuter eller någonting. Slutscenen. Ja, i slutet där. Alltså så brutalt, verkligen. Vem vill sitta så länge? Och inte nog med det. man får ju för sig att, att eh, jag vet åtminstone i, i tvåan, att mitt under en sån här tråkig filmsekvens när man har lagt ifrån sig handkontrollen, ja, då plötsligt så håller karaktären på dö. Och så tvingas man liksom kasta sig över handkontrollen och bara trycka på en knapp så att man inte liksom behöver börja om igen liksom um, nej men så att om det är en fängslande story visst men det, så klippen får ju inte vara för långa liksom det är ganska viktigt att spelaren inte hamnar utanför så
1: Mm. Ja, jag gillar ju Främst när man Inkluderar spelaren hela tiden Som i typ Half-Life-spelen eller Bioshock och sådär Jag vet inte om det kanske lämpar sig Extra bra just i Första persons perspektivet och sådär Det kanske blir svårare att göra I tredje person Ja det, 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 den, att... det, det är svårt tycker jag Eftersom, jag vet inte. Jag skulle ju vilja att um, spel hittade sitt eget språk lite grann. Uh, att berätta med. Uh, det känns som att vi hela tiden håller på att låna från antingen film, mellansekvenser eller litteratur. I det att vi får läsa oändliga stränger och sådär. Mm. Jag tycker att vi borde berätta lite mer med uh, spelkontrollen som faktiskt uh, Fares gjorde i
0: En uh, uh, story uh, takeaway typ.
1: Sättet att man kontrollerade de båda bröderna på. Och sådär. Det var väldigt smart tyckte jag. Mm. Uh, ja, okej. Okay, men. Uh, då kan vi lika gärna passa på att avsluta podcasten med att prata lite om uh, alla dessa skitspel som är baserade på filmer Och där har vi ju hur mycket som helst att ta av um, um, Eller inte Man kanske inte vill ta av um, Men jag tänkte fråga er det här då Finns det några spel som är värd att lyfta fram Bortom GoldenEye och Chronicles of Riddick Är det några ni kan komma på? Alfred?
2: Ja, jag har ett helt gäng faktiskt Okej. Okay. <laughs> alltså Till att börja med måste jag ju bara berömma dig För att du tog upp GoldenEye och Chronicles of Riddick För det är ju verkligen fantastiska Filmspel, båda två GoldenEye till N64 Som ju alla gamla N64 ägare Minns med kärlek Många tre matcherna Fyra spelare i screen Och ett fantastiskt kampanjläge av Rare ett Riktigt mästerverk Och Riddick, mm. svenska Starbase-spelet Som eh, gjorde en ganska egen tolkning Av filmserien storartat mm. smyga spel med rollspelsinslag. Ja, men hur som helst, mina favoriter utöver de två klassikerna är ju helt klart Lego-serien. Det är ju spel som ja. baseras på filmer ofta, men li nästan lika ofta är bättre än filmerna. Alltså, Lego-serien är ju nog den serie som jag konsekvent haft roligast med under den senaste generationen. Det har ju kommit liksom ja, men kanske 10 Legospel som jag har tyckt Varit helt fantastiska Några utöver de 10 har det varit Några missar också men helt gäng Som jag tycker har varit liksom Omkring 4 plus eller snudd På 5 plus i många fall Men de är lite förbisedda för Folk tar dem inte på allvar De marknadsförs ju som barnspel Som liksom rena leksaker och Det är massa att Äntligen kan familjer uppleva inte vet jag, Indiana Jones och Sagan och ringen Tillsammans och det ser så gulligt och puttenuttigt ut. Men för mig är det ungefär som en Nintendo-spel. De kanske se ut, men jag tycker det är bara en stor del av skärmen och han anledning till att jag trivs med dem. Och sen är ju speldesignen helt sinnessjukt bra i Lego-sviten.
1: De är ju väldigt roliga mellansekvenser också.
2: Ja, precis. Bra poäng. Apropå.
1: Apropå me me mellansekvenser. Um, ja. Ja. Uh, Lego-spelen. Ja, det var oteppat. Det... Själv kommer jag faktiskt inte på någonting annat
2: Men du, kan hjälpa ditt hinner på lite grann? Ja, visst King Kong
1: Ja, King Kong självklart Du först.
2: älskar ju Michel Ansell
1: Ja, jag älskar ju faktiskt Michel Ansell Jag tror ju kanske att King Kong inte är lika bra idag som det var när vi spelade Jag tror att designen har åldrats en del Men jag tror fortfarande att det skulle vara en ganska häftig upplevelse För det är ju också så här berättande i första persons perspektiv utan Klipp liksom Så det är väldigt effektivt Ja när man spelar King Kong spelar man ju person i och för sig Men det är ju samma Grej som gäller där Ja det, det var Det var faktiskt väldigt bra Vill jag minnas Det var intressant här. också att se just
2: Rayman skaparen Michel Ansell ta sig an En filmlicens och göra det så kreativt Det är ett så spännande FPS-äventyr det mm. är långt överväntar ja. verkligen.
1: Han arbetar ju ganska intimt också med Peter Jackson vid lite olika tillfällen så där. Ja, för en gång skulle du fick ett bra resultat. Ja, precis. Men där kändes det som att en bra speldesigner och en bra filmrekursör faktiskt kan göra ett bra spel tillsammans.
2: Men det gäller nog att speldesignen har. Har makten så att säga. Att det är han ja. som står vid rodret. Och att filmskaparna får komma med, inte att göra med typ Assets och 3D-modeller som spelskaparen kan låna. Precis. Jag tycker att King Kong-spelet var mycket bättre än filmen faktiskt. Inte för att filmen mm -hmm. var liksom en i sig. Men jag tycker att spelet var asbra bra. Och jag körde det både på Xbox och sen Xbox 360-versionen. Så jag körde det i nästan modern tid i alla fall. Och tyckte fortfarande att det var fantastiskt. Väldigt kort mm. men intensivt och extremt varierat
1: och atmosfäriskt. Mm, mm. Um, ja, Kjärsjön, har du kommit på något?
0: Ja, så det är en himla blandning av Disney-filmer i Kingdom Hearts 1 och 2 som jag håller väldigt varmt om hjärtat. Um, och jag tycker att de lyckas ganska bra med många miljöer. Jag minns särskilt, um, vad heter det? Lilla sjöjungfrun som gjordes om till någon slags musikal. Som jag tyckte var fantastisk, verkligen. Så att jag får nog svara de två. Annars så hade det ju varit automatiskt GoldenEye som jag verkligen nötte mm. till Nintendo mm. 64. Alltså sjukt bra, verkligen. Ja, helt sinnsjukta. Så att, att de kunde ja, lyckas med det, det är ju obegripligt. Ja, jo, men mm. eller hur? Det var riktigt bra.
2: De hade gjort bra. det teamet som gjorde
1: GoldenEye. Mm. Det jag gillar mest med GoldenEye Det var att uh, varje svårighetsgrad Att de la till ja, uppdrag uh, mm. liksom, Så man kunde spela igenom Samma bana på Agent, Secret Agent Och 00 Agent Och liksom få fler uppdrag Hela tiden Det är ju genialiskt mm. Och det har ju typ inte alls utnyttjats uh, i, senare, alltså I andra spel ja, Förutom i Perfect Dark Ja, som också gjordes av Rare precis
2: en lika briljanta uppföljaren som
1: man dessutom Exakt. kunde köra i co-op som du och jag har gjort Jonas. Ja man kunde även köra counter off. Ja, väldigt kul. <laughs> då var en um, liksom uh, Joanna Dark och den andra blev uh, random. Uh, vad säger man? Man spånade som en fin soldat och fick springa runt och försöka skjuta uh, hjältinan. Uh, och när man dog så hoppade man in i en annan AI. Gubbes kläder och fortsatta mm. jakten liksom. Um, väldigt kul. Väldigt kreativt. Mm. Um, ja, kul. Um, Okej, okay, sista frågan. Finns det något uh, spel baserat på en film som vi borde såga extra mycket? Alla av mm. ja <laughs> Alltså
2: jag bara så här direkt fick jag upp till. Iron Man 2 till Xbox 360. Alla Transformers-spel nästan. I och för sig, de har haft lite roliga multiplayer-lägen. Men mm. alltså himla mycket dynga bara under den, sista, den senaste generationen. Och det har varit ja. så sen, sen jag var barn, i alla fall, från nes -tiden.
1: Ja, men absolut. Ja, men jag
2: jag menar minst... typ Batman till NES var ju ganska... Var ju ja, men det var ju trevligt.
1: Absolut. Um... Jag minns särskilt... Uh... Um, det här uh, filmspelet uh, The Golden Compass som kom för några år sedan när filmen kom uh, Och det var ju det var ju utvecklat av Shiny Entertainment tror jag Som gjorde uh, Earthworm Gymspelen en gång i tiden Och um. Enter the Matrix Se där, mm. it all uh, makes sense på något sätt För det var ju verkligen katastrofalt det kan ha varit det sämsta spelet den har vi spelat jag vet i alla fall att jag gav den etta tror jag, av tio i Superplay um, och alltså det, det var helt ospelbart nästan um, och det. Um, ja. är det något uh, spel du hatar extra mycket eller tycker vi borde begrava i uh, en soptipp som it? E
0: Nej, det var väl IT jag tänkte på och tänkte fråga er om ni hade spelat det men eh, jag vet inte faktiskt, alltså grejen är den att eh, både film som baseras på spel och spel som baseras på film så här, bara springer åt andra hållet liksom <laughs> när, när jag har hört hör talas om dem så att jag testar ingenting det är ju skönt att slippa liksom, ha de dåliga minnena, typ
1: Såklart. Mm. Just det, apropå IT så håller man ju faktiskt på att göra en dokumentär om, om själva den här, vad kallar jag tror inte man kallar det soptipp direkt, men de har alltså begravt tusentals, kanske jag vet inte, till och med miljontals kopior av det här gamla spelet Atari tror jag. Atari 800 kom 82, 83, något sånt där. Och det, det sålde ju typ inte alls. Och man trodde ju att det skulle sälja i drivor. Så då dumpade man det i Nevada-öknen i någon sorts <skratt> jag vet inte, landfill jag vet inte riktigt vad det kallas på svenska men någon sorts soptippar och slag modell större. Och så cementerade man över skiten. liksom. Och nu i modern tid så är det några som vill göra en dokumentär om det här. För att man är ju inte helt säker på att det här är sant. Det kan ju vara en så kallad urban legend. Så nu så vill man ut till den här platsen och försöka gräva upp de gamla IT-spelen.
2: Men det är intressant så här, det blev ett spel baserat på filmen och så blev en film baserat på filmspelet.
1: Apropå det... Har ni spelat Street Fighter-spelet som baserades på Street Fighter-filmen? Ja, jag såg
2: det i en arkadhall bara för några veckor sedan faktiskt. Det är
1: oh my Fyf, God. så jävla <laughs> Det måste ju vara det sämsta Capcom någonsin gjort. Det
2: finns gott om konkurrens i Capcoms ja. bibliotek. Men en av de märkligare satsningarna att de skulle göra ett eget Mortal Kombat liksom med så här digitaliserade filmframes som karaktärer så att det skulle se fotorealistiskt ut Men det var ju bara som Klippdockor som liksom kruppade runt Och gjorde asuda socialare Ja, ja Deprimerande mörkt kapitel I en bra serieshistoria
1: Ja vi, Det är mycket man skulle vilja glömma Med spelvärldens Historia överlag Känner jag Ja vi får men, riva upp de här gamla såren nu vi får, får faktiskt slutsera det. Um, ja, men uh, vi säger nog uh, tack och hej här. Um, du har lyssnat på Nöjesblödet spelarpodd med mig Jonas Högberg, Kerstin Alex och Alfred Holmgren. Uh, ansvarig utgivare är Jan Hellin. Redaktör är Henrik
0: Stål.